1: Всім привіт, це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. Я її ведуча Анастасія Багаліка сьогодні мені допомагатимуть звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка програми Руслана Кравченко і гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Сьогодні будемо продовжувати нашу глобальну тему «Грудня. Наше тіло, вага і їжа». І поговоримо про все це сьогодні у контексті фертильності. Я рада представити вам наших гостей. Це Наталя Наумова, кандидатка біологічних наук, медична наукова співробітниця Венеціанського інституту молекулярної медицини, членкиня Європейської асоціації клінічних досліджень та асоціації лікарів і психологів розлади харчової поведінки, терапія та превенція, а також Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, лікар-генетик. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, можна телефонувати у ефір, ставити свої запитання 0800 750 490, надсилати нам їх у Viber, ми їх зачитаємо 067 67, 67 4476. І будемо ми говорити сьогодні про, мені здається, надскладну тему для... Ем... І для того, як ми її сприймаємо, і для того, як асоціюємо з собою своїм життям, я пропоную, мабуть, почати з такого загального питання, як вага будь-яка, впливає на фертильність, тобто здатність жінки до зачаття народження дитини. Тема надзвичайно
2: цікава, тема надзвичайно актуальна і почати треба перш за все з того, що це питання дуже індивідуальне. І генетики, і біологи, і нутриціологи, і я маю на увазі весь спектр фахівців, які займаються питаннями фертильності і в першу чергу особливо ті люди, яких це питання особисто цікавить тобто та жінка, яка прийшла в репродуктивну клініку, чи та жінка, яка ще щойно ну, лише думає про цей важливий крок, всі вони стикаються з тим, що питання ваги в першу чергу обумовлює, обумовлює фертильність і здатність до здорового зачаття і всіх інших процесів, тобто імплантації, виношування і народження здорової дитини. І ось саме питання ваги індивідуально в тому контексті, що немає норми, немає якогось такого показника, який ми можемо, ми можемо перебувати питанням, я не знаю, там індекс маси тіла, чи якісь розрахунки з приводу роз, зросту і, і ваги, і вони всі будуть некоректні. Тому що для кожної особистості, для кожної людини це, 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 ця вага, яка є для неї оптимальною, і яка є оптимальною для ну, покращення фертильності і далекоглядної цілі народження здорової дитини, це дуже-дуже вже індивідуальний показник, який залежить від багатьох факторів. Ну, ми про це зараз ще будемо говорити. Так,
1: да, від багатьох факторів залежить, але от якщо коротко спробувати нашим слухачам, слухачкам розбити
2: ці фактори на якісь групи під групи, чи можна це зробити взагалі? Так, ну, насправді, почати треба з того, що ми визначаємо умовний такий set point, тобто та вага, яка є оптимальною після певних фізіологічних станів. Я маю на увазі, коли вже жінка пройшла період підліткового віку, коли вже вийшло таке становлення на якісь такі цифри і ту вагу, яка є для неї оптимальною, і цей set point буде змінюватись в залежності від фізіологічних станів, тобто, наприклад, після, якщо ми кажемо, там, після першої гідності більше після другої, цей сетпоінт буде змінюватись, буде збільшуватись на пару кілограм, але в, в будь-якому випадку фахівець, це буде ну, лікар-терапевт, чи це буде нутриціолог, з ким жінка а, 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 приймається да, і, і намагається вирішувати це питання, буде розраховувати цей сетпоінт, який є для неї оптимальною, виходячи з гормонального стату, фону, так, так би мовити, як з точки зору біохімії це некоректний вислів фон чи статус гормональний, але це для наших слухачів, щоб якимось чином пояснити, так, що всі гормони, а, жіночі статеві гормони, про які ми кажемо, чи гормони щитоподібної залози, в першу чергу залежить саме від ваги, тому що саме наявність жирової тканини, саме адепоцити, які, власне, і синтезують, інші гормони, той самий лептин чи навіть естрогени, вони теж обумовлюють, це такий буде взаємозв'язок. Ну, але mm-hmm. і вага, в свою чергу, залежить від от, гормонів. От, от ви як одразу піймали а, цю думку, це такий дуалізм і взаємозв'язок, що саме вага обумовлює гормональне здоров'я і гормональне здоров'я, в свою чергу, обумовлює вагу. Якщо до нас на прийом приходить жінка, а і ми бачимо, ну, от візуально, що в неї а, трошечки більша вага від якоїсь умовної норми очікуваної, ми можемо запідозрити, ми можемо, а, ну, просто а, так побачити, що можливо, в неї буде інсулінорезистентність, можливо, в неї буде лептинорезистентність. Можливо, будуть якісь питання в контексті а, м, гінекологічні проблеми а, синдром полікістозних яєчників, наприклад, да? ми можемо це ну так ось, передбачити, от інтуїтивно з досвіду і направити її на здачу якихось аналізів, гормональної ідеї, і далі з цим працювати.
1: Запитаємо у Дмитра Микитенка, доктора медичних наук лікаря генетика, чи ці речі обумовлюються тим, що ми отримали у спадок від своїх батьків.
0: Пані Наталі досить фахово аргументувала основну позицію. Стосовно генетики потрібно зробити акцент на тому, що дійсно генетика є певною програмою дій нашого організму. Але вона не є детермінантою в плані визначення ваги, і певна генетична схильність, звісно, є. Але що стосується порушень ваги дорослих людей, коли вони особливо звертаються до генетика, то генетик не є першим контактом. Не має бути першим контактом. Чому? Тому що якщо проблема суто генетична, проблему з вагою ми можемо бачити вже в дитячому віці. Якщо проблема виникала поступово, або якщо вона виникла вже в дорослому віці, то до генетика треба йти в останню чергу, пройшовши обстеження в терапевта, пройшовши повноцінне лабораторне обстеження, пройшовши обстеження в ендокринолога і лише після цього прийти до генетика. Тому що Генетики все одно повернуть їх на дообстеження. Окрім того, знаєте, на сьогодні досить такий модний напрям є днк дієти І є дуже багато лабораторій, які пропонують такий підхід. Є дуже багато людей, які в це вірять. Але днк дієти не мають нічого спільного з питаннями лікування та нормалізації ваги. Це можна віднести до того, Тестів так званої розважальної генетики, якщо нам цікаво, там, як, би наш, як би нам було б оптимальніше харчуватися, як би було б модніше спілкуватися в колі наших друзів чи подруг, можна, звісно, цей тест зробити. Він абсолютно ніякої шкоди не принесе, рівно як він і не принесе користі. Тому що на сьогодні немає жодних вагомих підстав стверджувати про те, що врахування генетичного профілю, ми говоримо саме в тому форматі, в якому зараз це проводиться, яким чином корисним може взагалі впливати на якість харчування. Тобто харчування має бути збалансованим. Це головне.
1: Коли ми чуємо про зв'язок ваги і фертильності, то, мабуть, одразу більшість жінок чудово розуміють, що там низька маса тіла знижена суттєво. Вона впливає на відсутність місячних, відповідно на відсутність менструації, відповідно на те, що жінка не може зачати і виносити дитину. Але поясніть нашим слухачам і слухачкам,
2: як велика маса тіла впливає на фертильність. Так, насправді це дуже ключовий момент. Дійсно, ви, ви чудово, я б хотіла зараз все ж таки зупинитись Інна ще раз підкреслити той момент, що низька вага тіла надзвичайно серйозна є проблеми в контексті фертильності, дійсно є проблеми амінореї, відсутності місячних. В мене є пацієнтки, які навіть не з діагностованою анорексією чи орторексією, чи якимось іншими розладами харчової поведінки, так чи інакше не мають місячних, не мають циклу багато років. Вони продовжують відвідувати різних там, терапевтів, ендокринологів, звертаються до репродуктивних клінік і не розуміють, що ця проблема може бути вирішена за кілька місяців, за півроку банальним під, ну, збільшенням ваги на пару кілограмів. Я абсолютно серйозно кажу, що є певний, знов ж таки, цей термін да, про setpoint, коли місячний цикл зникає, наприклад, там, 47 кілограм, а, от, і якщо жінка ну, має можливість за допомогою нутриціолога поправитися там, до 48, і це вже вирішить питання, які вона ну, намагається вирішувати, звичайно, довгим і складним шляхом багато років. І така сама ситуація, абсолютно така сама, з підвищенням вищеною вагою, коли ну, якщо для наших слухачів якось намагатися це коротко і доступно пояснити, просто порушення метаболізму на всіх ланках. Білковий обмін, вуглеводний обмін, ліпідний обмін, вони всі взаємозалежні, взаємопов'язані, вони один на один впливають, і немає такої ситуації, що ми якимось чином вирішуємо проблему з вуглеводним обміном, ну, наприклад, інсулінорезистентність, підвищений рівень глюкози в крові, якісь такі питання, і не торкаємося біл обміну, а, чи, чи ліпідного, коли є там підвищений холестерин, дисбаланс, ну, взагалі ліпідограми, ліпопротеїди е, е, низької, високої щільності, умовно кажучи, цей поганий і, і, і хороший холестерин. От, е, і така ситуація є абсолютно е, е, м, такою Простою, очевидною, науковою, біохімічною задачею, яку можна вирішити. Можна вирішити просто балансом з балансуванням свого раціону і приводячи до, до норми рівень холестерину в крові, наприклад, ми можемо дуже абсолютно чітко оперувати іншими показниками ліпідограми і ліпопротеїнами низької плотності, високої і таке інше, триглицерини і таке інше. І така саме ситуація з вуглеводним профілем. Тобто, насправді, коли жінка з підвищеною вагою приходить до, ну, скажімо, добре, терапевта, докринолог чи нутриціолог, яким вона буде опікуватися цими питаннями, і отримує направлення на здачу аналізу, Ну, найчастіше це просто глюкоза, і от жінка йде спокійно, добре, в мене нормальний рівень глюкози. Насправді, якщо дивитися глибше, треба дивитися на глюкозильований гемоглобін, треба дивитися на інсулін, треба здавати тест глюкозотолерантний, тобто з навантаженням, і таке, таке інше. Це ми кажемо, кажемо зараз за таку, знаєте, біохімічну ендокринологію. А якщо говорити про це глибше і серйозніше, то насправді це буде просто про питання питання про а, здорова, а, скажімо так, Активна, активне здорове життя в тому контексті, що будуть сили, будуть бажання жити, працювати, да, будуть ресурси у всіх в, в контекстах, да, в, в будь-якому сенсі цього слова. От, і навіть таким чином ми можемо оперувати такими педальцями, як стрес-толерантність, як рівень кортизолу. Тобто, якщо жінка активна, вона займається спортом, вона задоволена по всім параметрам. Це навіть і нормальне лібідо, да, і велике інше контексти. От, і, і, і в такому ракурсі жінка знижує цей базовий рівень кортизолу, вона більш стрес-толерантна, все, от, навіть починаючи з цього можна працювати з, з балансом гормональним. І на такому фоні її значно легше буде завагітніти, навіть не зважаючи на якісь ті чи інші гінекологічні якісь там, да, дисфункції і ті питання, які вона намагається вирішити.
1: Звучить так, що для цього всього треба здати дуже багато аналізів і зрозуміти дуже багато показників. Тобто все це неможливо визначити
2: на око. Я б на це питання відповіла так, що фахівець, який має досвід, який має так звану наукову і медичну інтуїцію, він вже заздалегідше навіть до першої консультації може скласти якийсь перелік таких мінімальних аналізів, яких треба скласти, ну, що він там буде оперувати клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, ну, наприклад. І вже потім він може зекономити, оптимізувати і час свій власний, і час і економічно, фінансово оптимізувати, да, якщо він коректний фахівець, якщо він не має на меті лише а, да, якось там фінансове збагачення, і назначити лише ті аналізи, які дійсно є необхідними. Тому що дуже просто сказати пацієнту, ви підіть, будь ласка, от в нашу лабораторію, чи не в нашу, чи будь-яку а, частну лабораторію, і здайте, чекав, тобто абсолютно всі-всі-всі показники за велику кількість а, грошей. Так, Насправді це просто, це для цього не потрібно бути фахівець, фахівцем, не медиком, не біологом, не біохіміком. От наша задача оптимізувати цей процес і з економічної точки зору, да, і з точки зору часу, і навіть я вам так скажу, що навіть психологічно, бо людина, якщо приходить до фахівця, вона якось вже одразу має відчувати таку зону безпеки, що от тут мною опікується, тут тут буде щось відбуватися, якісь кроки на шляху до моєї мети, а не просто давайте знайдемо ще щось, що в мене погано.
1: Мені здається, що е, такий комплексний підхід, він насправді в гінекології е, не всім пацієнткам щастить натрапити на лікаря чи лікарку, який е, матиме такий підхід. Тому що дуже часто буває так, що е, жінки, які мають е, проблеми з зачаттям, приходять і їм починають, наприклад, е, Певний гормональний дисбаланс, назвімо це так, як ви називали вже, коли говорили, лікувати тими чи іншими гормонами. І після цього
2: проблема не щазає. Чому? Абсолютно. Вона не тільки не щезає, ми, зачасту, ми дуже часто стикаємося з такими питаннями, що ми якраз і індукуємо, ми, ми цю проблему і генеруємо. Ми, я на уваз, маю на увазі да, от таке а, науково-медичне співтовариство, яке, можливо, не, не зовсім іноді розуміє всю комплексність оцього питання метаболізму і гормонального балансу чи дисбалансу. Тобто, жінка, яка має певні а, розлади циклу, там, я маю на увазі, і тривалість. І якісь може бульові симптоми, і таке інше. Дуже часто і значно легше, справді, от справді, фахівцю просто легше сказати йдіть, будь ласка, і три місяці приймати ось ці гормональні а, протизаплідні пігулки, вони вам якось балансують цикл. Так, вони збалансують, але при цьому після відміни будуть великі проблеми. Можливо, якась а, ситуація там, з тенденціями до а, а, утворення, там, я не знаю, не буде відбуватися овуляція, вона буде, а, буде, буде, буде зміщення якісь там по циклу будуть індикатуватися кісти або інші-інші-інші проблеми. Тобто назначити протизаплідні пігулки на три місяці з точки зору, а, з, з метою регуляції циклу і потім а, оперувати проблемами, які виникають після відміни цих протизаплідних пігулок, це одна стратегія. Якщо в нас стратегія а, вирішити задачу і прийти до кінцевої мети а, зачати і народити здорову людину, це зовсім інша стратегія, тактика і, і, і таке інше. А
1: якщо йдеться про більш довгий і правильний спосіб регуляції циклу, то що це буде?
2: А насправді я зараз можу відповісти на це питання. Що треба шукати свого фахівця і того, який буде з, з, з трьох, ну як мінімум з трьох аспектів, дивитися на ваш стан, скажімо так. Психофізіологічний, я не побоюсь цього слова, саме психофізіологічний. І це буде в першу чергу, зрозуміло, це в контексті біохімії, індокринології, зрозуміло, окремо гінекологія, да, якісь вирішення, ну, можливо, правда, якісь патології. І з третьої точки зору, що, з третього ракурсу да, чи аспекту, це справді харчування і, можливо, я тут вже торкнусь питання розладів харчової поведінки. Тобто, насправді, це дуже взаємозалежне і взаємопов'язані моменти, наш здоровий раціон і наше ставлення до харчування Дуже тісно пов'язана і, і визначається в першу чергу нашим психологічним і психічним станом. Тобто, так, можливо, я зараз буду говорити про розлади харчової поведінки, діагностовані, які є дійсно серйозною психіатричною проблемою, анерексія, болімія, компульсивні переїдання. Але якщо ми кажемо просто про здорову жінку, яка так чи інакше реагує на стрес, той гострий стрес, який може бути неочікуваний, розлучення, захист дисертації, а якісь так звільнення і щось таке неочікуване. Або довготривалий хронічний стрес, який насправді значно більш негативно в такій довготривалій перспективі впливає, і базовий рівень кортизолу буде підвищений, і, і, і всі жіночі статеві гормони будуть в дисбалансі, і, і овуляції взагалі не буде. От, то насправді от, от, от в такі стресові моменти вони теж впливають на те, що людина починає неадекватно харчуватися. В тому сенсі, що хтось уникає взагалі коректного здорового у харчуванні, і а, він, ну, знаєте, кажуть, від нервів я не їм, Але це чи, реакція навпаки. на стрес. Mm-hmm. Так, це реакція на стрес, але якщо ви знайдете і якусь стратегію, копінг, якийсь механізм да, працювати з цим самостійно, або за допомогою психолога, за допомогою дієтолога, нутриціолога чи а, групи спеціалістів, це буде оптимально і в контексті жіночого здоров'я, репродуктивного і просто здорового життя.
1: Я нагадаю, що це ефір програми «Правда про жіночу здоров'я» на громадському радіо, і ми сьогодні говоримо про фертильність в контексті того, як за це відповідають в нашому тілі їжа і вага. Пане Дмитре, бачу, ви щось хочете додати.
0: Да, я хотів додати, що з свого боку пацієнти дуже часто абсолютизують свою проблему. Рівно як деякі фахівці абсолютизують ті методи лікування, які їм доступні на тому місці роботи, де вони працюють в конкретний час. Що стосується пацієнтів, то вони зазвичай приходять з питаннями відсутності місячних або е, там, ті, які не можуть завагітніти, да, з питанням неможливості завагітніти чи неможливості виносити. І наша задача як фахівців, по-перше, змінити акценти. Наша задача – не досягти місячних і не досягти виношення. Наша задача – народити здорову дитину. З врахуванням оцих аспектів, які були раніше озвучені, з врахуванням потенційних генетичних ризиків, які можуть залежати від сімейної історії е, конкретних пацієнтів, від вікового чиннику і так далі. З одного боку. З іншого боку, стосовно фахівців, якщо пацієнти звертаються до акушер-гінекологів, які, наприклад, не працюють в репродуктивних клініках, то зазвичай вони оперують певним обмеженим колом заходів, які можуть бути застосовані для лікування тої ж самої безплідності. І інколи трапляються ті випадки, що коли пацієнтам показано екстракорпоральне запліднення, їх роками продовжують тримати на рівні фахівців, які не можуть впоратися з цією проблемою. З іншого боку, якщо пацієнти звертаються в репродуктивну клініку, то дуже часто там, де можна корекцію зробити, скажімо так, консервативно, на рівні корекції гормональних показників, на рівні корекції і, там стилю життя, чи певної гормональної корекції, дуже часто проблему вирішують просто шляхом екстракорпорального запліднення. Да, вирішується основне питання народження дитини, але не зникає власне проблема сама безплідності. Тобто безплідність, причому, не виліковується. Ми її обходимо, але проблема лишається.
1: Це все звучить як дві окремі проблеми.
0: Тобто да, шукайте фахівця.
1: І, і дві окремі стратегії боротьби з ними. Я нагадаю, нашим слухачам і слухачкам можна телефонувати, ставити ваші запитання телефоном 0800 750 490, надсилати їх у вайборі 067 67 404 76, а я от, ми торкнулися вже цієї теми, але хочу запитати детальніше, як впливають перенесені розлади харчової поведінки, але ті, які в стані ремісії знаходяться, на фертильність жінки?
2: Так, так, це дуже дійсно актуальне питання, і я вдячна, що ми його торкнулися зараз, тому що зазвичай люди мають на меті лише подолати розлади харчової поведінки, що є зараз, наразі, і це є основною проблемою, і не торкаються того питання, навіть не розуміють, який надзвичайний, такий, знаєте, серйозний вплив розлади харчової поведінки в анамнезі мають впливати в довготривалій перспективі на взагалі, на, на, не, не лише на репродуктивне здоров'я, на фертильність, на фертильність а взагалі на а, життя людини. І я зараз, я розумію, що в нас програма про жіноче здоров'я, але насправді і чоловіки, і жінки. І зараз є дуже серйозна проблема з а, такою динамікою, тенденцією, що і чоловіки мають розлади харчової поведінки. Але все ж таки про жінок. Найчастіше, це правда, анорексія і уникаючі, обмежуючі розлади харчової поведінки, так званий, наприклад Лад, уникаючи обмежуючий розлад харчової поведінки УОРХП, який зараз лише от в МКБ 11 в ДСМ 5, ну нещодавно був окремлений від тих розладів харчової поведінки, що є притаманні лише для дитячого віку. Він зараз незалежно від віку, а це можуть бути якісь фобічні розлади, це буде уникання якихось там форм продуктів, я не знаю, температур, фактур, текстури, таке інше. От, е, такі вони, знаєте, трошечки неочевидні розлади харчової поведінки. І здається, що, ну що людина а е, можливо, це було в анамнезі, було, було колись давно, а зараз все добре, вона має візуально, так, вона має якусь ну, нормальну вагу, так би мовити. І е, той фахівець, який не розуміє комплексність цієї проблеми, він не буде розуміти, що насправді в неї вже там, серйозний дисбаланс, наприклад, і дефіцит білку. А можливо, е, якісь будуть розлади в, в контексті прихованих анемію мій, коли там починають назначати, наприклад, залізо, а при тому цьому залізу немає, з яким білком зв'язуватись, і ми там не дивимося ні на феретин, ні на якісь глобуліни, і таке інше, таке інше. Тобто, така, знаєте, вже ну, біохімічна індокринологія і біохімія, вот тут же включаються, і-, і тут треба просто мати досвід, треба мати а, бажання і мотивацію читати а, літературу, а, моніторити, що там відбувається, відвідувати сучасні конференції, дивитися, якісь сучасні наукові дослідження не лише в контексті роботи з цими пацієнтами і подолання розладів харчової поведінки, а і в контексті такої да, довготривалої, а що після, да, коли цього пацієнта ми його стабілізували, це, так, ця це дівчина вже не в стаціонарі, вона не харчується через зонд, да, якимись там білковими сумішами, вона вже давно не підліток, вона доросла, вона одружена, вона має на меті народити здорову дитину, І що там далі? Як з нею працювати? Ще одна велика проблема, я зараз хочу їй торкнутися, що під час вагітності, під час тих гормональних, скажімо так, перебудов... Незалежно від того, чи то індукція стимуляції в процесі екопротоколу, чи то просто жінка завагітніла самостійно, відбуваються гормональні перебудови, які впливають на настрій, на такий, знаєте, психофізіологію, на психологічний стан жінки. І тут може дуже серйозна, неочікувана, несподівана для самої жінки, для її партнерів, для її лікаря активізуватися все, що було в неї рані. Тобто у, ну, дивним нібито чином в 35 років, 40 років жінка а, якісь має якісь симптоми тієї анорексії, яка в неї була в підлітковому віці. І тут вже важко працювати, бо це доросла жінка, і з нею вже там, батьки її не посядять за стол скажуть, що треба там, з'їсти оту кашу да, і у ту білкову там, а, якусь суміш. От, і тут дуже серйозно, тут вже на розсуд самої жінки, як вона а, побудувала контакт, я маю на увазі, ну, добре, справляється. чи там з батьками, чи, можливо, вона відвідує психолога, хто з них помітить, що їй потрібна допомога, що вона не справляється зараз наразі, а хто візьме її за руку і нагодує, ну, умовно кажучи. То навіть в такому контексті не лише біохімія-індокринологія, а навіть психологія. Але (клес) (клес) буває таке, що до фахівців приходить
1: жінка, наприклад, з анорексією в анамнезі, але те, що з нею сталося давно і вже було пройдено, а пройшло там, не знаю, 10-15 років, і вона стикається з певними проблемами е, щодо свого жіночого здоров'я, про які не знала і не здогадувалася.
2: Так, так, зазвичай, е, якщо це, ми кажемо, про анорексію, якщо вона була серйозна, діагностована, якщо вона була довготривала, не, можло, не, не може бути такого, такої ситуації, що це ніяким чином не вплинуло на її жіноче здоров'я. Така ситуація неможлива. Насправді, добре, вже, вже буде нормальний рівень ЛГФСГ, все буде нормальний рівень там, ну, естрогенів і таке інше, але а, в так чи інакше, якісь розлади, все одно той дисбаланс, він дуже, знаєте, Хрупки, я зараз не можу так коректно перекласти, він дуже тендітний, тут вже і будь-який фактор, і така, умовно кажучи, стрес-толерантність на рівні гормонального, гормональної системи, вона вже зовсім-зовсім не, ну, дійсно, така тендітна, і будь-який вплив, чи то буде збільшення рівню кортизолу, чи то буде якась запалення, я не знаю, там, перенесне якесь захворювання, може дійсно серйозним чином вплинути на ну, візьмінування будь які там, да, ЛГФСГ і далі по всім, по всім жіночим гормонам. Той самий тестостерон і таке інше. І е якщо дійсно, якщо була серйозна анорексія, зазвичай це була довготривала багаторічна амінорея, коли взагалі сам процес амінореї дуже така ну, неоднозначна ситуація. З одного боку, зберігаються її клітини, можна так сказати, і при цьому ну, жінка може радіти в неї, може бути там на високому рівні той саме антимюллерів гормон, але при цьому вже, можливо, якісь такі патологічні процеси відбулися, і ця овуляція, яка відбуває все одно, не, ну, умовно кажучи, неефективна. Да? Тобто ця а, не буде а, чи запліднення єциклітини, чи імплантація некоректна, чи, а, не знаю, звичне невиношування і таке, таке інше. От, і все це може бути дійсно пов'язано з тією серйозною амінореєю, анорексією і, відповідно, амінореєю в анамнезі.
1: У нас залишається <клес> так багато часу, насправді, щоб поговорити про те, як впливає чи не впливає їжа на фортильність. І я от пропоную почати з такого запитання, насправді те, що ми їмо, а це може скоригувати чи змінити якимось
2: чином ситуацію з фертильністю. Абсолютно. Ви чудово сформулювали це питання. Я хочу, щоб всі гляд... слухачі зрозуміли, це таке, знаєте, хоум-меседж, що з сьогоднішньої бесіди. Насправді, корекція раціону з приводу, ну, давайте візьмемо білки, жири, вуглеводи. Я зараз не буду казати про мікроелементи і про там вітаміни та інші. Білки, жири, вуглеводи, вони дійсно можуть сформулити серйозним чином суттєво вплинути, підвищити вашу фертильність чи, відповідно, знизити. Наприклад, жирів. Треба чудово розуміти, що статеві гормони і чоловічі, і жіночі синтезуються, увага, з жирів, з холестеролу, з холестерину. Тобто той самий а, м, жир, але я буду зараз там, не буду в біохімічній такі а, м, заходити такі якісь контексти, насправді, що є там а, правильні, неправильні, насичені, ненасичені жири, ліпіди. Але, умовно кажучи, якщо жінка з якихось дієтичних міркувань уникає жирної їжі, ну, от, скажімо, корисної жирів, оливкове, підсонячникове масло, олія, якісь морська риба, горіхи, насіння, теж які мають омега-3 кислоти і ненасичені жирів, вона уникає, в неї не синтезується в достатній кількості з того холестерину, якого вона не добирає, не синтезується в достатній кількості жіночі статеві гормони і відповідно таким чином вона ну, робить собі таку послугу протизаплідних, можна сказати, пігулок да, або контрацепцій. Це я зараз взяла один маленький аспект просто жири. Насправді ми про це можемо говорити годинами, розбираючи білки, вуглеводи і таке інше.
1: Але я так розумію, що водночас в цій темі досить багато міфів, в тому числі є. Наведіть якісь приклади, от що ми думаємо, насправді впливає на фертильність з їжі, а
2: насправді воно не впливає. Я так навіть не можу сказати, мені здається, що тут багато міфів ще починається з приводу якихось автортезіаків, які і чоловіки, і жінки, зазвичай так магічними якимось наділяють, я не знаю, там ці устриці, чи якісь, що там, велика кількість цей перелік, чи якісь спеції, умовно кажучи. А фітоестрогени – це міф чи не міф? Фітоестрогени тут неоднозначне питання. Я як біохімік, я зрозуміла, що ставлюсь до цього як до міфу. але очевидно, якщо жінка збалансує свій раціон і зазвичай це ті продукти, які дійсно корисні, і вони мають бути в раціоні, то взагалі в довготривалій перспективі вони підвищать фертильність, вони значно стабілізують там, да, і користують. Коригують її раціон, але це не тому, що то фільтроестрогени, це тому, що все буде в порядку з ендогенними естрогенами. То насправді це міф. От е, велика кількість таких є міфів з приводу там якихось спецій. А, вони можуть працювати на рівні. Ну я не знаю, просто а, підвищити приток крові, якісь такі, да активізуючи там якась не знаю, перець, кориця, щось таке інше, але то буде насправді не в тому контексті, що то дійсно працює ця сама спеція, чи той фітоестроген, чи фантастичну дію має авокадо чи е, якісь наші зараз просто модні, я не побоюсь цього слова, кіно, а в тому сенсі гречка значно буде більш корисна, ніж то саме кіно. А от якщо ми маємо підходити до раціону, ми маємо підходити до нього комплексно, збалансовано, і дивитись про е, баланс. Пане Дмитро, я бачила, ви хотіли щось додати.
0: Е, коли ми говоримо, да, знов таки, про наслідки перенесної менореї, е, треба розуміти, що час затягується, і інколи е, ця проблема виходить за межі е, того фізіологічного вікна, в яке доцільно було б вирішити питання дітонародження. Ми зараз можемо багато модних слів говорити про права людини, право на дітонародження. Ну, там, це там, це чи, не модні чи,
1: слова, це реальність.
0: Child фрі, Не там, всі жінки хочуть народжувати дітей, це нормально. Але ви знаєте, е, все правильно, але майже кожна жінка до цього повернеться. Чому?
1: Я думаю, що, повернеться, повірте, я думаю повернеться, що не всі і тому, не можна що, так говорити загалом.
0: Еволюція над нами працювала мільйони років. Людина – це не кінцевий етап еволюції, це проміжний етап еволюції, вона продовжується. Для природи головне – продовжити лінію життя. Якщо лінія не продовжується, це тупіковий напрямок. Тож, так чи інакше, майже кожна жінка до цього питання повернеться. І треба розуміти, що питання того ж самого відкладеного материнства необхідно вирішувати набагато раніше, ніж ми до цього можемо повернутися. Це фізіологічне нормальне вікно, воно, як правило, закінчується в 35-37 років. Якщо жінка з певних міркувань там бізнесу, науки, сімейних підстав, там лікування тої самої анорексії затягує це фізіологічне вікно за межі там 37-40 років, виникають інші питання, навіть при збереженій при збереженому оваріальному резерві при збереженні кількості яйцеклітин дуже важко потім отримати ембріон, який буде носити нормальний хромосомний набір, і ми отримаємо вторинну безплідність, яка пов'язана вже з віковим чинником. Для цього є метод, який називається збереження відкладеного материнства. Це криоконсервація яйцеклітин. І якщо дійсно подружня пара чи просто жінка вважає, що їй зараз не на часі, то пройти процедуру стимуляції, зберегти яйцеклітини в тому віці, поки вона є. І е, до цього питання, питання дітонародження, можна буде повернутися і в 42, і в 45 років. Але яйцеклітини будуть збережені на той вік, в якому вони взяті. Це, це принциповий момент.
1: Я, е, пане Дмитре, е, пані Наталю. я розумію, що у кожної професії є своя професійна деформація. І для вас е, дітонародження е, – це те, Частина вашого професійного життя. Ви допомагаєте жінкам вагітніти і народжувати дітей, але в нашій професії, в журналістиці, є своя професійна деформація, тому я ну, не можу толерантно ставитися до того, що всі жінки рано чи пізно повертаються до теми материнства. Не всі, не завжди. І загальну риску підводити не можна.
0: Це поширене когнітивне викривлення.
1: Я думаю, що ми не будемо зараз давати оцінки, когнітивне викривлення це, чи нова реальність, в якій ми будемо жити в наступні десятиліття і століття. Я думаю, що давайте спробуємо завершити на такій е, ноті, якщо е, жінка хоче дитину е, і знає, що в неї є е, певні питання до свого здоров'я, то... Е, на що в першу чергу варто звертати увагу і до кого йти? Як ви вважаєте?
2: Мені здається, що тут в першу чергу треба дуже так чітко, свідомо і чесно, от справді це слово підібрала не дарма, чесно, поговорити, власне, з собою і подивитися, що було в мене в анамнезі і на, на, на цей час, там 25, 35, 45, на цей момент, що в мене було в, в моїй історії, так би мовити, яка могла вплинути на той э, м, стан, в якому я находжусь зараз. І, і все це, от навіть та саме ситуація, те питання, що ви мені задавали, анорексія в анамнезі. Жінка може навіть не, не розуміти, що вона має а, дійсно а, озвучити цю інформацію гінекологу, а, да, чи інтокрінологу, чи просто терапевту, якому вона прийде, от як перша ланка. Вона має до, до того, як вона знайде того фахівця, я зараз скажу, кого я вважаю дійсно фахів, а, 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 як команд, яка має опікуватися цим питанням. До того, як вона прийде до цієї команди, вона має сама з собою чесно проговорити всі ті моменти, які так чи інакше в неї в житті були, ну, умовно кажучи, там, від нездорового способу життя, паління, алкоголь, можливо, в когось наркотики були, це, а, і таке інше. Це очевидні речі. Це uh-huh. якщо uh-huh. Це усвідомлено. якщо в анамнезі
1: є якісь павні розлади, так. які не усвідомлення.
2: І, і тут дійсно проблема знайти фахівця, який буде задавати адекватні, коректні питання, який грунтовно підійде, а який дійсно так свідомо грунтовно підійде до кожної конкретної історії, з кожної конкретної жінки. Я вважаю, що це треба працювати з первинною ланкою, зазвичай це сімейний лікар, який не має такого бачення, то коли направляти жінку далі? він дає якісь загальні рекомендації. От сімейний лікар має чітко розуміти, що де його межі компетенції, що тут він може допомогти, тут не може і тут краще звернутися одразу до ендокринолога, фахівця і, наприклад, ендокринолог це може бути просто ендокринолог, який фахівець в гормонах щитоподібної залози в першу чергу, і не ендокринолог-гінеколог, який опікується питаннями жіночого репродуктивного здоров'я. Тобто от тут треба чітко усвідомлювати, що якщо ми кажемо про фертильність, то треба знайти а, гінеколога-ендокринолога який от в такому контексті буде розглядати це буде гінеколог, який буде окрім цього гінеколога, ендокринологу, просто гінеколог, який зможе діагностувати якісь там можливої патології гінекологічні, і я справді дійсно вважаю, що є необхідність мати принаймні одна консультація з фахівцем з приводу раціону: це нутриціолог, біохімік, нутриціолог, просто не знаю гастроентеролог, який має спеціалізацію в дієтології. Який так чи інакше допоможе жінці збалансувати цей раціон ще до того, як вона як ну на етапі ще планування вагітності, насправді, от і в принципі, якщо все ж таки так цю команду об'єднати, то я справді вважаю, що є необхідність принаймні одну консультацію провести з психологом, психотерапевтом і дійсно проговорити всі, навіть того, те, що ви казали, з приводу відкладення, з приводу свідомого там Підготовки до планування вагітності. І, а, мені здається, що тут є з ким поговорити, де є можливість отримати, отут, ну, відчути підтримку, розуміння, проговорити ті питання, які турбують, які, які є актуальними наразі, які страхи і таке інше.
1: Дякую вам за цю розмову і нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я» ми сьогодні говорили про наше тіло, вагу, їжу, фертильність. Такою темою ми завершуємо глобальний цикл «Грудня», коли ми говорили про вагу і їжу в контексті тіла жінки. І я нагадаю, що ефір для вас провела я, Анастасія Багліка, звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, допомагала мені за звукорежисерським пультом, а редакторка Руслана Кравченко і гостьова редакторка Катерина Мацюпа допомагали з підготовкою цієї програми до ефіру. Я також нагадаю вам, що все, про що ми говорили сьогодні у студії, вже незабаром з'явиться наш Шому сайті громадське радіо, де у розділі подкасти ви можете знайти правду про жіноче здоров'я ще раз прослухати і прочитати. Що ж, прощаюся, слухайте, думайте.
0: Правда про жіноче здоров'я програма, де немає
1: місця сорому.